0: Меня зовут Джалал. Я работал физиотерапевтом, и у меня есть степень магистра физиотерапии и докторская степень по исламоведению. Слово «ислам» происходит от «мир». Когда мы говорим «ислам», Это означает отдавать себя Всевышнему Аллаху через Единобожие и покорность Ему. Ислам означает, что человек предается Аллаху, Творцу Всемогущему, подчиняется Ему в том, что Он повелел, и избегает того, что запретил Всевышний. И Пророк да благословит его Аллах и приветствует, дал определение Ислама в хадисе Джабраила, который является одним из самых длинных хадисов. Умар, да будет доволен им Аллах, сказал, когда мы сидели с посланием к Божьим, да благословит его Аллах и приветствует, к нам подошел человек в очень белой одежде и с очень черными волосами, и никто из нас не знал его. Он сел рядом с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, преклонил колени, положил ладони на его руки и сказал, «О, Мухаммед, что такое ислам?» Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Ислам означает верить и свидетельствовать, что нет Бога, кроме Аллаха, и что Мухаммед — его слуга и посланник». Совершать молитву, платить закят, поститься в Рамадан и совершать паломничество в Мекку, если вы в состоянии это сделать. Это столпы ислама, которые мы определяем и знаем. Первый столб — это свидетельство того, что нет Бога, кроме Аллаха, и что Мухаммед — его слуга и посланник, да благословит его Аллах и приветствует. Слова «нет Бога, кроме Аллаха» означают, что нет никого, кто достоин служения, кроме всемогущего Аллаха. И смысл того, что Мухаммед, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и дарует ему мир, в том, что он единственный посланник, которому мы должны следовать. Возможно, есть другие божества, которым поклоняются люди, но единственный, кто достоин поклонения, это
1: Аллах. И
0: возможно, есть другие покорные и ведомые люди, кроме посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Но тот, кто действительно является достойным следования, Это посланник Аллаха, мир ему. В этом и есть смысл слов, что нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед — посланник Аллаха. Да благословит его Аллах и приветствует. Это начало вхождения человека в ислам. По сути, это означает, что вы верите в остальные послания, которые предшествовали посланию пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Верите в Моисея, Авраама, Иисуса и всех пророков, которые предшествовали Пророку, да благословит его Аллах и приветствует. В основе послания Ислама и веры в религию Ислама лежит вера в посланников. Вот почему последовал второй вопрос, который Гаврил задал Пророку, мир ему. Он сказал: Расскажи мне о вере. Он сказал, Вера — это вера в Аллаха, Его ангелов, Его книги, Его посланников, судный день и судьбу, хорошая она или плохая. Он разъяснил ему, что вера — это вера в Аллаха, вера в существование Аллаха, в силу всемогущего Аллаха и в то, что Он всем управляет. Он — повелитель этой вселенной, и Он — вдохновитель этой всемогущей вселенной. Верить в Аллаха и ангелов, всех ангелов Аллаха. Его книги, все книги, которые были ниспосланы до пророка, да благословит его Аллах и приветствует. В Тору, которая была ниспослана Моисею, и в Евангелие, которое было ниспослана Иисусу, и во все книги и псалмы, которые были ниспосланы Давиду и другим. Все книги, которые были неспосланы пророком до пророка Мухаммеда, да благословит его Аллах и приветствует. Верить в них, значит быть верующим в Бога и его посланника. Также верить во всех его посланников, от Адама, мир ему, до Мухаммеда, мир ему. Всех посланников, которых Всевышний Аллах послал человечеству, чтобы разъяснить им истинную религию всемогущего Бога.
1: <связывающие> вот почему
0: Анназим сказал, После этого были посланы его посланники, и с истиной была неспослана книга, чтобы с этим заветом они возвещали им благую весть. Предостерегали их и напоминали им, чтобы тот, кто верит им безоговорочно, исполнил этот завет. Но есть и те, кто отвергает пророков и книги и настаивает на этом. Это показывает, что в основе веры лежит вера во всех посланников, от Адама до Мухаммеда, да благословит его Бог и дарует ему мир. Мы также верим в судный день. Судный день — это время, когда нас ждет расплата, награда или наказание. Мы верим в существование мира, отличающегося от того, в котором мы находимся, отличающегося от земного мира. Мы верим в существование невидимого мира. Нас ожидает судный день, который является реальным. И наконец, вера в судьбу, добро и зло. Человек должен верить в судьбу, которая предопределена ему Всевышним, будь она хорошая или плохая. Он должен верить в Божье провидение. Это пришло в традицию от пророка, мир ему и благословение Аллаха, который сказал. «Чудесно дело верующего, потому что если его дела плохи, он терпит, если хороши, благодарит». Это также вера в то, что все предопределено всемогущим Богом и сладкое, и горькое.
1: Мы верим в это
0: и покоряемся этому, и довольны этим, потому что оно исходит от Бога всемогущего. И мы знаем, что за предопределением всемогущего Бога скрыта сокровенная мудрость. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, пришел, чтобы завершить послание которые были привнесены до Него. Это продолжение послания Моисея и послания Иисуса, мир ему. Вот почему пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Я был послан для того, чтобы довести до совершенства нравы».
1: То есть ценности
0: и мораль присутствуют в человеке либо инстинктивно, Либо благодаря посланникам, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, пришел усовершенствовать эти нравы. Это те недостатки, которые присутствуют в человечестве после изучения науки, изучения веры и изучения религии. Как известно, человечество проходит этапы. На которых люди познают свою религию. Затем идут стадии упадка, на которых преобладает невежество, и широко распространены сомнения в существовании всемогущего Бога. Поэтому отправляются посланники и не спосылаются книги. Что принес Пророк мир Ему, человечеству? Он пришел, чтобы дополнить законы Божьи, которые были до Него. Именно поэтому пророк, мир ему, сказал, что все пророки — сыновья одного источника, их религия одна, а законы разные.
1: Это означает,
0: что посланники имеют один и тот же божественный источник, которым является всемогущий Бог. У них одни и те же ценности, они не отличаются друг от друга. Но что у них отличается, так это законы и постановления, которые различаются в зависимости от времени и места, в зависимости от обычаев и местностей. Законы различаются. То, что принес пророк мир ему, было дано для дополнения предыдущих посланий и для возрождения и усовершенствования добродетельных нравов, и чтобы вывести рабов от поклонения рабам к поклонению Господу. Как сказал Рабии Ибн Амид, мы народ, который послан Всевышним Аллахом, чтобы вывести рабов из поклонения рабам, к поклонению Всевышнему Аллаху и от бедствий этого мира до часа загробного, от праведности религии, справедливости ислама.
1: Это речь такая замечательная
0: и очень точная. Самое важное, что принес Ислам, и самое важное, что принес Пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Это осознание служение всемогущему Богу чтобы вывести верующих из поклонения человечеству к поклонению всемогущему Аллаху. Это великая задача, задача свободы и раскрепощения, быть свободным человеком, свободным в своей мысли, свободным в самом себе. Это свобода и это раскрепощение, которые принес Пророк, мир ему, являются одними из величайших явлений которые пришли к человечеству в атмосфере, где в мире царила несправедливость и господствовало рабство. Поэтому Пророк, мир ему, пришел с этими прекрасными и почтенными смыслами, чтобы вывести рабов из поклонения рабам к поклонению Всевышнему Аллаху и отвести их от несправедливости. И он добился нового принципа, принципа справедливости, согласно которому справедливость должна восторжествовать на земле Всевышнего Аллаха. Если подытожить эти великие принципы, то, во-первых, это свобода, во-вторых, справедливость, и, в-третьих, это начало или распространение ислама на планете. Все мусульмане обязаны следовать столпам ислама, о которых я говорил, и о чем говорится в хадисе Джибриля. После того, как человек засвидетельствует, что нет Бога, кроме Аллаха, а Мухаммед да благословит его Аллах и приветствует посланник Его. Вторым столпом ислама является поклонение, которое должен совершить человек. Это молитва, намаз. Затем пост, саум, раздача милостыни, закят. И, наконец, паломничество, хадж. Это основные нормы исламской практики. Молитва — это религиозная практика, которую должен совершать каждый мусульманин. Затем следует пост раз в год во время священного месяца Рамадан. Когда все мусульмане обязаны воздерживаться от еды и питья, от рассвета до заката. Затем милостыня для тех, кто способен отдать фиксированную сумму своего имущества на благотворительность они отдают два с половиной процента от своего дохода. паломничество это пятая из основных мусульманских практик, которую каждый взрослый должен совершить хотя бы раз в жизни И это только для людей, которые в состоянии это сделать. Молитва же является самым важным столпом ислама. Вот почему пророк мир ему сказал, что ислам — это голова дела, его столпом является молитва, а его вершиной — джихад. То есть молитва — это столб ислама. Все мусульмане совершают намаз и практикуют молитву, и мусульманин обязан молиться пять раз в день. Утренняя молитва фаджр совершается рано утром. Затем полуденная молитва в середине дня. Затем послеобеденная молитва, которая совершается в конце полуденной молитвы. Затем предзакатная молитва Магриб, в конце дня. Затем закатная молитва, которая начинается в начале ночи, а ужин подается в полночь или незадолго до полуночи. Итак, сначала молитва, а после нее пост. И вы спросили, какое поклонение я совершаю? Это поклонение практикуют все мусульмане. Благодарение Всевышнему Аллаху, то есть молитва пять раз в день. Затем следует пост целый месяц, раз в году. Затем закят, затем хадж. Как мы можем практиковать молитву? У молитвы есть условия и толпы. Первое, что должно быть сделано для совершения молитвы, должно прийти время. Мы должны ждать наступления времени, и у каждой молитвы есть определенное время, как я уже говорил. Есть определенное время для фаджра, определенное время для зухра, определенное время для асра. И определенное время для Магриба. Поэтому первое условие – это наступление времени. Второе условие – это омовение или чистота. Человек должен очиститься как от большого, так и от малого загрязнения. Третье условие – повернуться лицом к кибле. Человек должен повернуться к кибле, а киблой всех мусульман является Мекка. И Где бы ни находился мусульманин во время молитвы, он должен повернуться лицом к Мекке. Затем следует намерение конкретной молитвы, которую он хочет совершить. Например, намерение полуденной или после послеполуденной молитвы. Намерение совершается в сердце, а не произносится вслух. Затем человек произносит такбир. Таким же образом, что означает, что он оставляет позади себя все мысли этого мира и заботы этого мира. Он читает Суру Альфатиха и еще одну суру. Затем он опускается на колени, совершая колено преклонение. Он кладет руки на колени. Он говорит Хвала Господу моему великому. Хвала Господу моему великому. Хвала Господу моему великому. Слава святому Господу ангелов и Духа. И некоторые другие прошения. Затем он говорит, «Бог слышит тех, кто восхваляет Его, Господа нашего, хвала Тебе!» Затем он падает ниц, после чего он преклоняет лоб, чтобы положить лоб на землю. Лоб с носом кладет на землю, возлагает свои руки вот так и говорит, «Слава Господу моему Всевышнему!» Слава Господу моему Всевышнему! Слава Господу моему Всевышнему! Слава Господу моему Всевышнему! И молится всеми молитвами, какими пожелает, и повторяет это во втором, третьем и четвертом раката. Следует указать, что в каждой молитве есть определенные ракаты. Каждая из пяти ежедневных молитв, соблюдаемых мусульманами, состоит из нескольких ракатов. Например, молитва «Фаджр» — утренняя, совершается только в два ракаата. Молитва «Зухр» — полуденная, состоит из четырех ракатов. После полуденная молитва «Аср» — четыре ракаата. Молитва «Магриб» — содержит три ракаата. Молитва «Иша» — вечерняя, четыре ракаата. Другой момент заключается в том, что эти молитвы также совершаются вслух. Есть молитвы, которые совершаются вслух, такие как фаджр, магриб и иша. Эти молитвы совершаются вслух. Ночные молитвы совершаются вслух. А чтение дневных молитв, зухр и аср, должно быть тихим. В этом есть свои секреты и тонкости. Мы не можем говорить или ограничивать мудрость или смысл Священного Корана. В Священном Коране вся мудрость, все тайны, все смыслы изысканы и прекрасны. Потому что это слово Всемогущего Аллаха. Каждое слово Всевышнего Аллаха содержит тайны и суждения, Но каждая буква ученых говорит о значениях букв Священного Корана и их местах в Священном Коране. И насколько точна и чудесна эта чрезвычайная
1: точность.
0: Священный Коран — это вся мудрость и все смыслы. Он содержит в себе ценные смыслы. Среди положений, включенных в Священный Коран, есть то, что Всевышний Аллах любит своих рабов, и по этой причине Он послал к ним посланников,
1: не
0: неспослал им книги и послал к ним пророков, чтобы показать им, что Он, Всевышний, любит их. Это великая мудрость, что Всемогущий Аллах желает добра своим рабам. И Он хочет, чтобы они вышли из заблуждения к мудрости. Коран также учит нас и дает нам понять, что мы должны размышлять о творении Аллаха, слава Ему, о Царстве и о знамениях Аллаха, слава Ему. Мы покажем им наши знамения во Вселенной и в них самих. Означает, что Творцом этой вселенной является Всемогущий Аллах. Он призывает нас к созерцанию, размышлению и осознанию сердцем. Он предлагает нам до и после этого подчиниться Всемогущему Богу через Единобожие, чтобы оживить сердца и снять пелену и мрак, который на этих сердцах. Об этом слова Всевышнего Аллаха, когда Он говорит о запечатывании сердец. Разве они не размышляют над Кораном или на их сердцах замки? В этом есть изумительный смысл. Всевышний Аллах призывает нас поразмышлять над Кораном и говорит, есть ли на сердце человека плотная печать, которая мешает ему размышлять над аятами Аллаха и созерцать творение Всевышнего Аллаха. Как будто призыв Священного Корана состоит в том, чтобы оживить бездействующие, спящие или мертвые души и соединить их с их Всемогущим Творцом. Оживить эти души, которые были созданы Всемогущим Аллахом, пребывающие в блаженстве, так как Аллах сотворил человека и вдунул в него из своего Духа. И мы должны осознать нашу реальность, эту истину, которая говорит нам, что мы принадлежим Ему и к Нему вернемся, что мы сотворены из Божественного Духа и что наш удел — служить Ему. Слава Ему! Слава Всевышнему!
1: Предписаний Корана
0: так много, что мы не сможем рассмотреть их все или ограничиться несколькими словами. Ученые ислама написали тысячи книг о толковании священного Корана и пытаются понять Священный Коран и раскрыть его тайны и смыслы. Поэтому мы не можем ограничивать идеи, содержащиеся в Коране. Одно из названий Корана — «мудрость». Это книга мудрости. Некоторые ученые говорили, что мудрость — это сунна. А сумна это толкование священного Корана. Он тот, кто воздвиг для неграмотных людей посланника из их числа, который напомнил им о своих откровениях, очистил их, научил их книге и мудрости, ибо они явно заблуждались. Итак, Коран — это мудрость, а слова пророка — мир ему являются учением о мудрости Корана и разъяснение этой мудрости. Пророк, мир ему, не произнес ничего, кроме мудрости. Следование за пророком, мир ему, является обязанностью каждого мусульманина. Потому что Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, является посланником Аллаха. Потому что мы подписываем договор, в котором свидетельствуем, что нет Бога, кроме Аллаха. В этом договоре мы также подтверждаем, что следуем только за посланником Аллаха, мир ему. Это то, что говорится в священном Коране и сунне пророка, мир ему. От имени всемогущего Аллаха, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит, «Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной». Одним из признаков и доказательств любви Аллаха, слава Ему, является следование за посланником Аллаха, мир Ему. В этом великий смысл. Второе, что нужно делать, следуя за посланником, мир ему, это выполнять предписания и запреты, которые принес пророк, мир ему. Следование за пророком, мир ему, должно быть не только во внешнем виде или одежде. Следовать за пророком, мир ему и благословение Аллаха нужно в делах и словах с любовью к нему, следуя его подходу, его образу мысли, его образу и стилю жизни. Все это и является следованием за пророком, мир ему. «Верующему заповедано следовать за пророком, мир ему во всем, как в малом, так и в большом. Однако между незначительным и главным есть то, что желательно, то, что рекомендуется, и то, что обязательно. То, что человек должен делать на виду или делать это так, как рекомендуется и так далее, но следуя пророку, мир ему». Это способ следовать за Пророком Да благословит его Аллах и приветствует Но чтобы следовать за ним Необходимо знать Пророка Да благословит его Аллах и приветствует Вы не можете следовать за тем, кого вы не знаете Знание Пророка Знание его морали и его наставлений Знание его хадисов Знание Его предписаний, а также следование Им — это и есть следование Его заповедям и мудрости, мир Ему. Смысл жизни мусульманина заключается в подчинении Богу. Это означает предаться Всевышнему Аллаху через послушание и подчинение Ему в единобожии. Вы повинуетесь Ему в том, что Он повелевает, И избегайте того, что он запрещает. И вы соединяетесь с ним. А смысл объединения в том, что вы говорите и верите, что Всевышний Аллах — правитель и вдохновитель. Все возвращается к нему. Он вершит суд. Правитель всей вселенной. Создатель всего сущего. Всемогущий Аллах. Смысл жизни истинного мусульманина заключается в том, чтобы подчиниться Всевышнему Аллаху, чтобы следовать указаниям посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. И первое, и второе невозможно применить без знания и познания. Поэтому мы должны изучать заповеди Аллаха, избегать его запретов и знать их. И вы должны знать пророка, мир ему, его правила, заповеди и запреты, потому что ислам возник не из невежества. Каждый мусульманин должен учиться. Вот почему он сказал. Так знайте же, что нет Бога, кроме Аллаха, и просите прощения за свои грехи. Ученые сказали, что знание предшествует речи и действию. Любому исламскому высказыванию или поступку должно предшествовать знание. Это один из толпов ислама. И одно из великих исламских предписаний — призыв к знанию. Как человеку стать хорошим мусульманином? Отдаться Богу и следовать за посланником Божьим, мир ему. Послание, которое я хочу донести до каждого, кто хочет знать об исламе, заключается в том, чтобы познавать Ислам через его источники, изучать Ислам и читать об Исламе, не только слушать об Исламе, но и читать об Исламе. Читать непосредственно из главного источника об Исламе — Священного Корана. Перевод смыслов Священного Корана доступен на английском, французском и других языках. Первое, что нужно сделать, это прочитать об исламе из источников, будь то Коран или Сунна Пророка, мир ему и благословение Аллаха. Недостаточно слышать об исламе или слышать о мусульманах. Читайте об исламе напрямую, и вы удивитесь, вы обнаружите эти дары и эти озарения там. Слова Корана не являются словами человека. Абсолютно точно эти слова являются откровением Аллаха. Прикоснувшись к этому, вы обретете сладость в своем сердце, потому что тот, кто говорит с вами, всемогущий Аллах, это подтолкнет вас к изучению арабского языка, к исследованию одного из сокровищ этого мира, величайших сокровищ этого мира, Ислама и Корана, и сунны любимого пророка, мир ему и благословение Аллаха. Наконец, я хотел бы поблагодарить за этот замечательный и новаторский проект по истории пророка Ислама Мухаммеда, мир ему. Я приглашаю всех подписчиков следить за «АллатРа» и этим новаторским проектом и выражаю свое восхищение. Они следуют за пророком Ислама из любви к пророку, мир ему и благословение Аллаха и поддерживаю эти прекрасные инноваторские проекты. Спасибо за гостеприимство. И я всегда к вашим услугам, чтобы представить пророка Ислама. Еще раз спасибо, Аллатра.